0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, naujojų testamentų, laiškų filipiečiams. Prieš pradėdamas šios dienos rašto studijas, norėčiau, kaip jau esame prate, kreiptis į Dievą, prašydamas pagalbos. Bangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad galime žinoti, kad esame tavo akivaizdoje. Ir šį vakarą, po dienos darbų, galime susirinkti prie tavo kojų, atsiversti šventą raštą ir įsiklausyti tavo išminties, pamokymo, pabarimo, kalties įrodymo žodžius. Dėkojame tau už apaštulą Paulių, kuris buvo vedamas tavo šventosios dvasios ir užrašė mums šios nuostabius amžinojo gyvenimo žodžius, kurie gali padėti mums išgirsti tavo reikalavimą pražuvusiam žmogui. Aš meldžiu dangaus dėvė už kiekvieną klausytoją, kuris klausysis žodžio aiškinimo, kad tu dirbtum mūsų širdyse ir mes tau netrukdytume. kad tavo žodis galėtų padaryti tai, kam yra siūstas. Tomeldžiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, Praėjusioje laidoje mes nagrinėjome pirmąjį filipiečiams laiškos skyrių ir nuo trečios eilutės pradėjome pastraipą Pauliaus jausmai filipiečiams. Dabar aš jums mūsų jau išnagrinėtas eilutės priminimui ir pratesime apžvalgą. Aš dėkoju savo dievui, kai tik jūs prisimenu visuomet, Kiekvienoje maldoje su džiaugsmu už Jūs visus besimelsdamas, už Jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui nuo pirmosios dienos iki šiandien. Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Šitaip manyti apie Jūs visus teisinga, nes aš turiu savo širdyje Jūs, kurie tiek man esant kalėjime, tiek ginant ir stiprinant evangeliją, visi tebesate man duotos malonės dalininkai. Rašoma Filipiečiams laiško pirmos kyriaus trečioje septintoje eilutėse. Dievas gali paliudyti, kaip jūsų visų pasiilgau Kristaus Jėzaus nuo širdumu. Filipiečiams laiško. Pirmo skyriaus aštunta eilutė. Kaip aš jūsų visų pasilgau. Tai nuostabų žodžiai. Paulius sako, jog ilgisi visų jų Kristuje Jėzuje. Netodėl, kad kažką iš jų gavo. Tai neproto, o emocinė reakcija. Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis auktų ir auktų pažinimu ir visokia riopų išmanimu. Filipiečiams laiško pirmos skyriaus devinta eilutė. Kartais žmonės žodį meilė supranta labai vienareikšmiškai. Aš dažnai gaunu maždaug tokio turinio laiškų. Jūs mane labai nustebinote, pareiškęs, kad kai kurie pamokslininkai skleidžia šlykščias erezijas. Argi Jėzus nesako savo šventame žodyje, kad mes... Turime mylėti savo priešus ir daryti gerą tiems, kurie mūsų nekenčia? Žinoma, tai jo žodžiai, tačiau turime atkreipti dėmesį, kam jis juos taikė. Viešpats Jėzus labai šiurkšiai atsiliepė apie, apie ano metų religinius vadovus. Jis kalbėjo. Jūsų tėvas velnės ir jūs pasišovė tenkinti jo užgaidas, Tai prašoma. Jono Evangelijos 8 skyriaus 44 eilutėje. Dar jis sakė, gyvatis, angių išperos, kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą, rašoma Mato Evangelijos 23 skyriaus 33 eilutėje. Jėzus sakė, jog religinių vadovų tėvas velnės, o motina Angis. Nežinau, kas gali būti širkščiau. Paulius meldžia, kad jūsų meilė vis auktų ir auktų pažinimu ir viso išmanimu. Mes turime mylėti visus tikinčiuosius kristumi, nors kai kuriuos gana sunku pamilti. Kartais sunku mylėti net kai kuriuos draugus. Turime mylėti tuos, kurie nemieli, tačiau tam būtinas pažinimas ir išmanimas. Tai nereiškia, kad privalome dalyti savo meilę į kairę ir į dešinę. Jie turi aukti pažinimu ir visokia riopų išmanimu. Jums leidus pateiksiu pavyzdį iš savo patirties. Kai baigiau seminariją, atvykau į Los Andželų centre įsikūrusią bažnyčią tarnauti pastoriumi. Greitai pastebėjau, kad tame rajone lankioje Tam tikrus žmonių grupės, medžiodamos bažnyčių lankytojus ir naujus pamokslininkus. Sekmadienio rytą, kai beveik visi susirinkusieji jau buvo išsiskirstę, prie manęs priejas personalo darbuotojas pasakė. Vienas vyras po kvietimo išėjęs į priekį atgailauti, norėtų su jumis pasikalbėti apie išgelbėjimą. Jaučiausi pamalonintas. Tas vyras nenori kalbėti su nieko kitu, tik su manimi. Taigi pradėjau dėstyti tam žmogui išgelbėjimo planą. Atrodė, kad jis nepaprastai domėjosi tuo, ką sakau. Paėmęs iš manęs, Biblija perskaitydavo kiekvieną pacituotą eilutę. Tas vyras puikiai vaidino savo vaidmenį. Galiausiai paklausiau, ar jis nenorėtų priimti Kristaus. Mano pašnekovo akis sudrėko ir skruostai sėmė rėdėti ašaros. Jis atsakė, jog norėtų. Mes atsiklaupėme ir pasimeldėme. Kai atsistojame, aš padariau didelę klaidą. Paklausiau, kaip jam sekasi. Vyrukas atsakė, man nesinori jums to sakyti, bet viešbutyje liko mano lagaminas. Administracija nenori jo gražinti, Nes esu skolingas septynis dolerius. Ką jūs būtumėte mano vietoje daręs? Buvau krikščionis ir dar pamokslininkas. Todėl privalėjau mylėti savo brolį. bet o maniau, kad ką tik atvedžiau žmogų pas kristų. Taigi aš daviau tam vyrui septynis dolerius ir jaučiausi labai kilnedvasiškai. Grįžęs namo, Visą šią istoriją papasakojau savo žmonai. Maždaug po šešių savaičių varčiau vieną dienraštį ir pamačiau to vyro nuotrauką. Perskaitę straipsnį sužinojau, kad jis buvo suimtas už tai, jog pusę metų apgaudinėjo Los Andželo pamokslininkus. Jis sakė, kad pamokslininkai yra didžiausi lengvatikai pasaulyje. Taigi aš buvau vienas iš jų. Paskambinau daktarui Bobai Šuleriui, kuris tuo tarnavo Los Anželo centre įsikūrusioje metodistų trejybės bažnyčioje ir paklausiau, ar tas vyrukas buvo tėjęs pas juos. Išgirdęs teigiamą atsakymą, paklausiau, ar jis davė jam septynis dolerius. Babo Šuleris atsakė, kad nedavi. Tiesa, jis prašė, bet, matai Vernonai, Aš jau ne pirmus metus tarnauju Los Andželė. Pagvenęs čia kurį laiką suprasi, jog kai kurių žmonių negali milėti, paaiškino jis. Paulius sako, leisti meiliai aukti pažinimu ir išvalgumu. Daugelį metų važiuodamas skelbti dievo žodžio, sakydavo viešpačiui, šiandien sutiksiu naujų nepažįstamų žmonių. Kai kuriems iš jų galėsiu padėti, kitis tenksis įvaryti man į peilį. Viešpatie, padėk man atskirti, kas yra kas. Parodyk, kam turėčiau padėti. Iš tikrųjų, skaityta laiško filipiečiams eilutė moko krikščionį nebūtinai bių lengvatikiu. Taigi apaštalas Paulius rašo, kad meilė turi aukti pažinimu ir išvalgumu kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną. Filipiečiams laiško pirmos kiriaus dešimtą Tai dar vienas svarbišių laiško eilutė, kurią norėčiau paaiškinti. Sakydamas, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, Paulius turėjo minyje tai, jog mums reikia išbandyti, Skirtingus kelius. Manau, tai susijęs su viešpaties valia jūsų gyvenime. Kartais tenka pasirinkti vieną kelią iš dviejų, trijų ar net keturių. Deja, dažnai nežinome, kur pasukti. Viešpats neatsius angelo, kad jis pasakytų. Taip pat neuždegs žalios ar švieso šviesoforo šviesos. Jis nori, kad vadovautumis savo pašventintą nuovoką. Taigi turime išbandyti skirtingus kelius. Vienas vyras pasakojo man apie savo verslą. Jam buvo atsiverusios dvi galimybės, tad jis dievo maldoje, kurią iš jų pasirinkti. Žmogus pamėgino pasinaudoti pirmąją galimybę, bet nesėkmingai. Supratęs, jog iš to nieko nebus, jis sugrįžo prie kryškelės, Ir pabandė eiti antruoju keliu. Pirmasis kelias atkrito, tad liko vienas vienintelis. Pasukau juo ir šį kartą neprašoviau. Taip aš sužinojau viešpaties valią, paaiškino jis. Taigi Dievas sako, kad mums reikia išbandyti skirtingus kelius. Kad būtume tyri. Įdomu, kad angliškoje karaliaus Jokubo biblijos versijoje, Čia pavartotas žodis sincere. Šis kilęs iš lotynų kalbo žodžio sincerus, kuris reiškia bevaško. vaško. Kai Romos imperija tapo pačia galingiausia pasaulio valstybę, romėnai suniokojo didelę dalį vertingų graikų kultūros paminklų. Tai liudyje iki šiol mažojoje Azijoje stūkstantis griuvėsiai. Kai lankiausi tame krašte, Buvo labai įdomu apžiūrėti kelių šventyklų liekanas. Didžiausia įspūdį padarė Dijano šventyklos architektūra. Galų gale romėnai supratę graikų meno dirbinių vertę, emi juos rinkti. Kaip jau minėjau, daugybė tų meto kūrinių buvo sudaužyta. Radė įskilusią statulą ar vazą, nesažiningi priekybininkai užtepdavo įtrukimus vašku, kad nepastebėtų pirkėjai. Nieko neįtariantis žmogus nusipirkdavo tokį meno kūrinį ir pasistatydavo savo vilos sode. Karšta vidudienį jis išeidavo į sodą ir pamatęs iš įtrukimų varbantį vašką, baisiai nustebdavo. Tačiau tai elgdavosi ne visi prekybininkai. Sažiningi meno dirbinių pardavėjai prie savo siūlomų prekių ėmė rašyti sincerus. Tai reiškia be vaško. Kitaip tariant, jie garantavo, jog daiktas vientisas, be įtrūkimų. Paulius sako filipiečiams, nebūkite apsimeteliai, būkite tikri nuo širdus. Taigi net apšnokite kiekvienam per petį, aiškindami, kaip juos mylite ir sakydami, garbė viešpačiu, aleliuja. Dažniausiai taip darantys žmonės įvaro peilį į savo pašnekovo nugarą. Bos tik nusisuka. Štai apie ką kalba Paulius. Būkite nuo širdus. Be priekaišto reiškia nekalti. Ši žodį iš tiesų geriau būtų versti nekalti, nes priekaištų susilauks kiekvienas, kuris krikščioniškai gyvena ir skelbia dievo žodį. Prisiminkite, kad žmonės piktinosi Pauliumi ir jo skelbia mažinę. Štai kodėl tikintieji turi melstis už savo pastorių. Jei šis moko Biblijos tiesų, jei tarnautojas tikrai skelbė Dievo žodį, susilauks priekaištų. Taigi prisiminkite, kad pastoriui reikia jūsų paramos, apsaugos ir maldų. Prieš keletą metų man teko kalbėti, laidojant vieną kino žvaigždę. Skelbiau Dievo žodį, bet susirinkusiems žmonėms tai nepatiko. Jie buvo nusiteikę labai priešiškai. Kai kurie vėliau net skambino man telefonu, norėdami išreikšti savo nepasitenkinimą. Viena televizija apie tas laidotuvės parodė reportažą. Diktorius, kuris, kaip supratau, buvo krikščionis, pasakė. Šiandien Holivudas išgirdo, ko niekada anksčiau nebuvo girdėjęs. Tačiau daugumai mano žinia buvo papiktinimas. Kaip matote, krikščionišką gyvenimą ir dievo žodžio skelbimą Visuomet lydės priekaištai. Bet Paulius sako, kad tikintieji turi būti nekalti. Kai ta Paulos Andželo centre įsikūrusios bažnyčios pasturimi, sutikau daktarą Jimą Maginisa, tuo metu tarnavusi Čikagoje. Jis paklausė, kaip man patinka tarnauti Los Andželo bažnyčioje. Atsakiau, kad tikrai patinka, nes atsiveria nuostabios galimybės. Į bažnyčią ateina minio žmonių. Tačiau neištvėriau, nepasiskundęs, kad nuolat girdžiu apie save biaurių prasimanimų. Daktaras, maginis tarė, nieko baisaus, tik žiūrė, kad ne vienas iš jų nebūtų tiesa. Mes galime būti nekalti, tačiau visuomet susilauksime priekaištų. Kristaus diena čia turime omenyje diena, kai Kristus sugrįž pasiimti iš pasaulio savųjų. Laiške Filipiečiams bažnyčios paėmimas minimas jau antrą kartą. Paulius rašo, jog Dievo vaikas turi gyventi visuomet laukdamas sugrįžtančio Kristaus. Pilnai teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbiai ir šloviai Filipiečiams laiško pirmos skyrius, 11 eilutė. Teisumo yra šventosios dvasios vaitai. Tikinčių jų gyvenime vaisių brandina šventoji dvasia. Laiškia galatams penktos skyriaus 22 23 dvidešimt įlūtėse Paulius išvardėje devynis dvasiaus vaisius. Meilė, džiaugsmas, rabybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas. Pančiai ir vargai pasitarnauja evangelijos plitimui. Broliai, noriu, kad žinotumėte, jog mano būklė išėjo į gerą evangelijos plitimui. Filipiečiams laiško pirmos kyriaus 12 įlūtę. Išgirdė, jog Paulius įkalintas filipų tikintieji per savo pastorių epafroditą nusiuntė laišką. Manau, kad tas laiškas skambėjo maždaug taip. Varšas broli Paulių, mes tave labai užjaučiame, kad negali tęsti savo misionieriškų kelionių ir evangelija neplinta. Paulius rašo, Filipiečiams, noriu, kad žinotumėt, jog evangelija plinta. Mano įkalinimas tik paspartino jos plitimą. Toliau apaštalas paaiškina, ką norėjo tuo pasakyti. Mat mano kalinimas dėl Kristaus išgarsėjo visame pretorijuje ir tarp kitų žmonių. Filipiečiams laiško pirmos skyriaus 13 eilutė. Pretorijus yra atsiesuriaus rūmai. Apaštalų darbų knygos 28 skyriaus 16 eilutėje rašoma. Kai atvykome į Romą, Pauliui buvo leista apsigyventi vienam su serginčių jį kareiviu. Paulius buvo surakintas su Pretorijaus sargybiniu. Sargyba keisdavosi kas keturias valandas. Kai vienas sargybinis palikdavo postą, Paulius būdavo prirakinamas prie kito. Tie sargybiniai buvo romėnų patricijai, ciesuriaus armijos karei. Kai Paulius atsivertė, viešpats Jėzus sakė, Jis yra manoj rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelių vaikams, taip prašoma apaštelų darbų knygos devintos kyriaus 15 eilutėje. Iki įkalinimo apaštelos skelbė evangeliją paprastiems Romos imperijos gyventojams. Tačiau dabar jis surakintas su ciesuriau sargybiniais. Kaip manot, apie ką Paulius su jais kalbėdavo? Manau, kad kai kurie iš jų nekantraudami laukdavo savo pamainos, O bendraudami tarpusavyje prisipažindavo, jog tas vyras bando padaryti juos krikščionimis. Daugelis iš tų sargybinių pažino Kristų ir taip Evangelija prasismelkė į Ciesuriaus rūmus. Vėliau Tertolijanas rašė, jog Romos valdytojas sunerimo sužinojo, kad aukšti pareigūnai priemė krikščionybę. Daugelis iš šių vyrų užtikėjimą viešpačių Jėzumi Kristumi paguldė galvas. Tai pirmasis Pauliaus paminėtas įrodymas, jog jo įkalinimas nesustabdi Evangelijos plitimo, bet padėjo jai prasiskverbti į Ciesoriaus rūmus. Bet tai dar ne viskas. Pauliaus įkalinimas pasitarnavo ne tik tuo. Daugumas brolių viešpatyje dėl mano pančių įgyja pasitikėjimo viešpačių, ryštingai imasi be baimės dievo žodį, Filipiečiams laiško pirmos skyriaus keturiolikta įlūtė. Ankstyvojoje bažnyčioje daugelis vyrų troško liudyti kristu, tačiau, pasiklausę Pauliaus, sakė, aš noriu liudyti viešpatį, bet negaliu prilygti Pauliui. Kol Paulius skelbė evangeliją, kiti jautėsi esą nekompetitingi, nepakankamai įsilavinę ar neverti. Jie jautė, kad Paulius sugeba skelbti dievo žodį daug efektyviau. Vieną dieną visus Romos imperijos centrus, kuriuose buvo įsteigtos bažnyčios, pasiekė žinia, jog Paulius įkalintas. Daugelį bažnyčių tikintieji ėmė kalbėti, Paulius uždarytas į kalėjimą, jis daugiau nebegali nešti gerosios naujienos, todėl eisiu aš. Tai visas burys vyrujame skelbti evangeliją. Esu tikras, kad tam ryžosi šimtai jau gal net tūkstančiai. Pasakodami žmonėms apie kristų, jie ejo nuo durų prie durų. Taigi Paulius sako, daugumas brolių viešpatyje dėl mano pančių įgyja pasitikėjimo viešpačių, ryštingai imasi be baimės skelbti dievo žodį. Manau, Pauliaus įkalinimas buvo reikšmingas ir istoriniu aspektu. Galbūt apaštalas nesuvokė savo rašytų laiškų svarbos, tačiau jei jis nebūtų atsidūręs kalėjime, šiandien mes neturėtume vadinamųjų laiškų iškalėjimo efeziečiams, filipiečiams, kolosiečiams ir laiško filemonui. O jie iš tiesų neįkainojami. Esu tikras, kad vieš pats būtų galėjęs perduoti mums šį mokymą ir kitokiu būdu, tačiau pasirinko tokį. Taigi Paulius apie savo įkalinimą galėjo pasakyti, mano būklė išėjo į gerą evangelijos plitimui. Tačiau ir anomis dienomis buvo baisiai nemalonių dalykų, kurių pasitaiko ir šiandien. Beje, kai kurie skelbė Kristų iš pavydo ir rungtyniaudami, kiti skelbė Kristų gerą valią, filipiečiams laiško, pirmos kiriaus penkioliktą Kai tik pradėjau studijuoti Bibliją negalėjau patikėti, kad Kristaus Evangelija gali būti skelbiama iš pavydo rungtiniaujant. Kadangi jau daug metų esu išventintas į tarnautojus, žinau, jog niekas kitas taip nekenkia Evangelijos skelbimui kaip pavydas ir varžytuvis. Šiame laiške Paulius kelis yk, pamini, pavydą ir nesantaika. Tikriausiai gana daug žmonių skelbė Evangeliją pavydėdami apaštului Pauliui, nes patys negalėjo pasiekti tokių rezultatų. Jei kiekvienas krikščionis suprastų turi įsdovaną, pavido būtų galima išvengti. Ne visų mūsų dovanos vienodos, nes antraip kūnas negalėtų funkcionuoti. Beda ta, kad žmogus turintis vieną dovaną pavydi tam, kuris turi kitą. Jūs prisiminate, kad Paulius sakė korintiečiams, jog kiekviena dovana turi būti naudojama su meile. Bičiulį, jei tai darysite, kitam nepavydėsite. Meilė... Nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, tai prašoma, pirmame laiške korintiečiams, 13 skyriuje, ketvirtoje eilutėje. Pavydas sako, aš tavęs nevertinu. O puikybė klausė, ką manai apie mane? Tai svarbiausias jų skirtumas. Tikintys įsispėjamas saugotis tiek vieno, tiek kito. Pirmame laiške korintiečiams, ketvirto skyrių, septintoje eilutėje, Paulius tiesiai šviesiai klausė. Kasgi tave išskiria iš kitų? Ir kągi turi, ko nebūtum gavęs? O jei esi gavęs, tai ko giriesi? lyg nebūtum gavęs. Skaitytoje laiško filipiečiams eilutėje vartojamos įdomus žodis rungtiniavimas. Tiesioginė, originale pavartoto graikiško žodžio eris reikšmė yra kurstyti. Ši žodžius siejamas su demonais bei piktosiumis dvasiomis, kurstančiomis nesantaika. Akivaizdu, kad šiandien Bažnyčia labiausiai greuna pavydas ir nesantaika. Alkoholizmas ir narkomanyje klestintis už bažnyčios ribų negali pakenkti jai taip, kaip kenkia tikinčiųjų pavydas ir nesantaika. Tačiau mes turime atkreipti dėmesį, jog buvo ir tokių, kurie skelbė Kristų iš geros valios. Bet apie tai, mielas klausytojų, mes su jumis kalbėsime jau kitoje mūsų laidoje. O šiandien viskas. Iki kitos susitikimo sudė.